0: Otras mentes. Hay un tipo especial de escepticismo que continúa siendo un problema, aunque des por sentado que tu propia mente no es lo único que existe, que el mundo físico que pareces ver y sentir a tu alrededor, incluyendo tu propio cuerpo en realidad existe, eso es escepticismo sobre la naturaleza o incluso sobre la existencia de otras mentes o experiencias aparte de las propias. ¿Cuánto sabes realmente sobre lo que sucede en cualquiera otra mente? Es indudable que solo observas el cuerpo de otras criaturas, incluida la gente. Miras lo que hacen, escuchas lo que dicen y demás sonidos que producen y ves cómo reaccionan a su ambiente, qué cosas les atraen y qué cosas les repugnan, qué comen y así por el estilo. También puedes abrir otras criaturas y mirar sus interioridades físicas y tal vez comparar su anatomía con la tuya. Más nada de esto te hará acceso directo a sus experiencias, pensamientos y sentimientos. Las únicas experiencias que realmente puedes tener son las tuyas propias. Si crees algo respecto a la vida mental de otros, es a base de la observación de su construcción física y comportamiento. Tomemos un ejemplo simple. ¿Cómo sabes cuando tú y un amigo están comiendo helado de chocolate si le sabe a él igual que a ti? Puedes probar el helado de él, pero si te sabe igual que el tuyo, eso únicamente significa que te sabe igual a ti. No has experimentado cómo le sabe a él. Parece que no hay forma de comparar directamente las dos experiencias gustativas. Bueno, Tú podrías decir que, puesto que ambos son seres humanos y ambos pueden distinguir entre sabores de helados, por ejemplo, ambos pueden diferenciar el de chocolate y el de vainilla con los ojos cerrados, es probable que sus experiencias gustativas sean similares, pero ¿cómo sabes eso? La única conexión que has observado desde siempre entre un tipo de helado y un sabor es en tu propio caso. Así. ¿Qué razón tienes para pensar que otros seres humanos tienen correlaciones similares? ¿Por qué no es igual de coherente con toda evidencia que el chocolate le sepa a él como la vainilla te sabe a ti y viceversa? Podrías hacerte la misma pregunta respecto a otros tipos de experiencia? ¿Cómo sabes que las cosas rojas no le parecen a tu amigo como a ti las amarillas? Por supuesto, si le preguntas cómo es un camión de bomberos, dirá que es rojo como la sangre y no amarillo, como un diente de león. Pero ello no, ello se debe a que él, como tú, usa la palabra rojo para designar el color que le presenta la sangre y los camiones de bomberos, cualquiera que sea. Quizás es lo que tú llamas amarillo o azul. O quizás sea una experiencia en cuanto al color que nunca has tenido y ni siquiera puedes imaginar. Para negarlo, tienes que apelar a la presuposición de que las experiencias de sabor y color se correlacionan uniformemente con ciertos estímulos físicos de los órganos sensoriales, quien quiera que los experimente. Pero el escéptico dirá que no tienes evidencia alguna para tal presuposición, y debido al tipo de presuposición de que se trata, no podrías tener evidencia alguna para ello. Todo lo que puedes observar es la correlación en tu propio caso. Frente a este argumento, al principio quizás admitas que hay cierta incertidumbre. La correlación entre estímulo y experiencia puede no ser exactamente la misma de un individuo a otro. Puede haber ligeras diferencias de matiz entre las experiencias de sabor o de color de dos personas, del mismo tipo que con el helado. De hecho, dado que las personas difieren unas de otras en lo físico, eso no nos debería sorprender, pero, podrías decir, la diferencia en experiencia no puede ser tan radical, o de otro modo, nos daríamos cuenta. Por ejemplo, el helado de chocolate no puede saberle a tu amigo como a ti el de limón. Si así fuera, frunciría la boca al comerlo. Sin embargo, Nota que esta afirmación presupone otra correlación de una persona a otra. Una correlación entre la experiencia interna y ciertos tipos de reacción observable. Y la misma cuestión surge al respecto. Tú has observado solo, en tu propio caso, la conexión entre fruncir la boca y el sabor que llamas agrio. Pero, ¿cómo sabes que existe en otra gente? Tal vez lo que hace a tu amigo fruncir la boca sea una experiencia como la que tienes al comer avena. Si continuamos insistiendo en hacer este tipo de preguntas con suficiente resolución, pasaremos de un leve e inofensivo escepticismo sobre si el helado de chocolate le sabe exactamente igual a tu amigo y a ti, a un escepticismo mucho más radical sobre si hay alguna semejanza entre las experiencias de él y las tuyas. ¿Cómo sabes que cuando él se lleva algo a la boca, tiene una experiencia del tipo que tú llamarías sabor? Por todo lo que sabes, podría ser algo que tú llamarías sonido. ¿O acaso difiera de todo lo que has experimentado o de lo que eres capaz de imaginar? Si seguimos en esta línea, finalmente llegaremos al más radical de los escepticismos respecto a otras mentes. ¿Cómo sabes incluso que tu amigo está consciente? ¿Cómo sabes que hay otras mentes aparte de la tuya? El único ejemplo de correlación que has observado directamente desde siempre entre mente, comportamiento, anatomía y circunstancias físicas eres tú. Aun si otras personas y animales no tuvieran experiencia alguna ni vida mental interna de ningún tipo, sino que fueran solo elaboradas máquinas biológicas, tú los verías igual. Por tanto... ¿Cómo sabes que eso no es, no es lo que son? ¿Cómo sabes que todos los seres que te rodean no son automatas sin mentes? Nunca has visto el interior de sus mentes, no podrías. Y el comportamiento físico de ellos podría ser producido por causas puramente físicas. Quizá tus parientes, tus vecinos, tu gato y tu perro no tengan ninguna experiencia interna. De ser así, no hay modo de que puedas descubrirlo. Ni siquiera puedes apelar a las pruebas de su comportamiento incluyendo lo que dicen, porque eso presupone que en ellos el comportamiento externo se relaciona con la experiencia interna como sucede contigo y eso es precisamente lo que no sabes. Considerar la posibilidad de que nadie de los que te rodean pueda estar consciente produce un sentimiento de inseguridad. Por una parte, tal posibilidad es concebible y ninguna prueba que pudieras tener la descartará definitivamente. Por otra, no es algo que en realidad puedas creer posible. Tu convicción de que hay mentes en esos cuerpos, vista en esos ojos, audición en esos oídos, etc., es instintiva. Pero si su fuerza viene del instinto, ¿realmente es conocimiento? Una vez que admites la posibilidad de que la creencia en otras mentes sea un error... ¿No necesitas algo más confiable para justificar el aferrarse a ellas? Esta cuestión tiene otro aspecto que va por completo en la dirección opuesta. Normalmente creemos que los otros seres humanos están conscientes y casi todos creemos que los demás mamíferos y las aves también lo están. Pero las opiniones difieren respecto a los peces, los insectos, los gusanos y las medusas. Es aún más discutible que animales unicelulares como la ameba y los paramecios tengan experiencias conscientes, si bien es manifiesto que tales criaturas reaccionan a estímulos de diversos tipos. La mayoría de la gente cree que las plantas no están conscientes y casi nadie cree que lo estén las rocas, los pañuelos desechables, los automóviles, los lagos de montaña o los cigarrillos. Tomemos otro ejemplo biológico. La mayoría de nosotros diríamos, si pensáramos sobre ellos, que las células individuales que forman nuestro cuerpo no tienen experiencias conscientes, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabes que un árbol no sufre cuando se le corta una rama, únicamente porque no puede expresar su dolor, porque no puede moverse? ¿O tal vez le encante que le podan las ramas? ¿Cómo sabes que las células de tu corazón no sienten dolor o excitación cuando subes corriendo una escalera? ¿Cómo sabes que un pañuelo desechable no siente nada cuando te suenas la nariz con él? ¿Y qué decir de las computadoras? Supónganse que éstas se desarrollan hasta el grado de que se les pueda usar para controlar robots, que por fuera parezcan perros reaccionen de manera complicada al ambiente y se comporten en muchos aspectos precisamente como perros, aunque por dentro no sean más que una masa de circuitos electrónicos y pedazos de silicón. Si tales máquinas estuvieran conscientes, ¿tendríamos modo de saberlo? Por supuesto, estos casos difieren entre sí. Si algo es incapaz de movimiento, no puede dar a través de un comportamiento pruebas de sentimiento o percepción. Si no es un organismo natural, es radicalmente distinto de nosotros en su constitución interna. Pero, ¿qué bases tenemos para pensar que solo las cosas que se comportan en cierta medida como nosotros y que tienen una estructura física visible más o menos semejante a la nuestra son capaces de tener experiencias de algún tipo? Quizás los árboles sienten las cosas de un modo totalmente distinto del nuestro, pero no tenemos manera de saberlo ya que carecemos del medio para descubrir en su caso las correlaciones entre la experiencia y las manifestaciones o condiciones físicas observables. Solo podríamos descubrir tales correlaciones si pudiéramos observar tanto las experiencias como las manifestaciones externas a un mismo tiempo. Pero no hay manera de que observemos directamente las experiencias, excepto en nuestro propio caso. Y por la misma razón no hay forma de que podamos observar la ausencia de toda experiencia y por tanto la ausencia de dichas correlaciones en cualquier otro caso. Mirar hacia el interior de un árbol no basta para que afirmes que éste no tiene experiencia, como tampoco puede decirse que un gusano tenga experiencias con solo mirar su interior. De modo que la pregunta es ¿cómo puedes realmente saber sobre la vida consciente en este mundo más allá del hecho de que tú mismo tienes una mente consciente? ¿Es posible que haya mucho menos vida consciente de la que supones? Ninguna excepto la tuya o mucho más, incluso en cosas que consideras inconscientes?